I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå, Hallå tjejerna! Hallå. Hur är läget? Det är otroligt bra. Det går ju inte att vara något annat när det är helt vitt ute. Nej. Man bara kan åka runt på en stjärtlapp. Ah, så jävla gött. Det är väldigt trevligt faktiskt. Ja, det är otroligt. Jag har köpt vinterskor. Mm. Mm. Faktiskt har jag gjort. Det Tack alla Patreons. <laughs> Aldrig ägt ett par riktiga. Alltså, det är så jävla gött. Är det det? Ja. ja. Är det Testa liksom det tjejer. brodda på? Eller? Alltså, det är sådana feta gummisuler. Ja, det är bra. Mm. Så att man bara halkat runt. För broddar är ju nice. Jag har ett par så här löparskor med brodda på som jag fick nu den löpa på som spans. <laughs> yes, all right. Det gick bra för mig. Och de är ju toppen att ha ute ända tills man går in i en affär. Om man har så ja. klack, klack. Kläck, kläck, alla bara virgin walking ah, eller... pile number eller liksom något, man, hör, man låter ju som en sån jävla tönt ju. Ah. Men jag har bestämt att jag ska köpa vinterskor också. Eller min kompis Kisha har bestämt att jag ska köpa vinterskor. Jättebra. Så vi ska gå till naturkompaniet och bara säga geek my feet. Oj, det kommer bli dyrt. Mm. Vi tänker att det kan bli en ny version av pimp my ride. Ja. Mm. Mm. Men du såg inte ut av några riktigt sjuka skor. Du kanske köpte snygga. Jag köpte sådana barnskor, stövlar liksom ah. med foder i. Ja. Ah. 600 spänn, perfekt. Ja, men då så. Mm. Man tackar. Toppen. Ja, man. Absolut. Jag vet inte om det finns några snygga vinterskor. Nej. Men kängor kan man ju ha. Det är ju vinterskor. Ja. De här tycker jag är toppen. Ja, sådana kan... Sådana där är ju en halv millimeter tjocka, typ. En halv millimeter, vad menar du? Nej, men de, de är ju jättetunna. Ja, ah, sulan. Ah, ja. Men jag, tänker, jag tänkte mer på sådana typ snowjoggers. Ja, men man har ju yllesocker i dem. Har du det sådana i Umeå också? Mitt i vintern. Ja, ah, gud ja. Oj. 
Vad då de är ju varm. Det är ju det är många djur som har stått på till de här. Det är bara det som är, om det blir varmt eller inte. Hur många djur har Det är döds. som blandfärs. Men tror du inte hon har ett sånt skinn? Ett sånt jo. hårt... Norrskinn. Norrskinn, ja. Fast människor från Norrland som kommer till Göteborg klagar alltid på att det, det känns kallare här. Ja, det är fan fruktansvärt här. Mm. Det där märker vi när vi är på show i februari. När mm. vi är uppe i Umeå. Får vi se om mm. ni har rätt i att det faktiskt är kallare när det är nollgradigt här än när det är minus 20 i det, Västerbotten. Det, det allra roligaste brukar ju vara när man tar med sig folk upp. Det brukar ju vara att se deras totala torma i hyn som uppstår liksom <laughs> två, tre timmar efter ankomst så är man så munsår, det har ballat ur fullständigt. Ja. Tur att det inte kommer någon i Skellefteå då, som kommer se hur vi ser ut. Nej, det är mm. bra. Det är bra för er. Jättebra. Mm. Men du då? Får du bara ett helt naturligt glow då? Eh, mycket bättre i torma än i den här fruktansvärda fukten. Oj då. För jävligt. Mm. Ja. Jag kommer behöver upp. värde verkligen en till hudvårdspodd med tre tjejer. <laughs> ja. Men också en som förespråkar torma. Det är ändå, det är ändå ja, det är en unikt, det är sant, det är ett unikt grepp. Ja. Naturligt fel. Eh, vi har ju fått en till kvinnlig statsminister. Ja, nu, ja precis. Det, ja, det är roligt. Sen sist. Den andra. Mm, det var jätteroligt. Ja. Vad fort det, vad många kvinnliga statsministrar det blir nu. Ja. På en, en rad. Ja, jättemånga. Det är liksom, Historiskt år i dubbel bemärkelse. Precis, Anna Kinberg-Batra sa ju att det är bra att ha förebilder. Men jättefort gick det ju nu då. Mm. Dubbel så många. Ja, det var ju kul. Det var verkligen roligt, ja. Eh, och vi har fått merch i vår shop. Ja, mm. det har vi. T-shirt här och kanske mer saker bara för Patreons. Det får vi se. Jag vet inte mm. riktigt hur det blir. Nej. Men t finns nu i alla fall. Mm, det är alla. som en tomteverk så här. Stor för att det kan här till sent på nätterna ja. och jobbar. Mm. Jag försöker ju lansera SFK. Ja, det för att det är lite det. mindre vulgärt. Mm, för att när jag spelade in på spåret var ju Storfitte Kajsa där. Ja. Och då var det en tjej i publiken efteråt som skrev till mig och bara Var det Storfitte Kajsa? <laughs> så kände jag ändå att det var jobbigt för henne i det sammanhanget. Man ja. sitter som en sån stel studiopublik. Just det. Tänk mm. SFK, det drar ju tanken lite till JFK. Det har Just liksom det. en liten internationell air. Just det. Det är bra. Ja, synd att hon inte har någon skrivare längre bara, Kajsa. Ja, synd att det är mycket roligare att säga Storfitte Kajsa än SFK också. Ja, jag tror inte hon kommer komma undan <laughs> faktiskt. Nej. Nej. Vad ska ni prata om idag? Jag ska prata om hemmasnickrade operationer. Ja. Mm. Jag ska prata om en svensk ritual. Svensk ritual? Mm. Jävlar. Mm. Håller oss på halster. Mm. Hudvård som du hör. Det är torma igen. Mm. Mumifiering. Jag har ju aktuella ämnen. Mm. Jag tänkte prata om en fråga som Sverigedemokraterna har bestämt sig för att driva. De vill tvinga butiker och restauranger att acceptera kontanter. Och den här frågan och det här beslutet från Sverigedemokraterna, det diskuteras såklart ymnigt på Flashback. Kontanterna, de står ju inför ett mörker. Mm. Det är tufft att vara kontant nu. Och det här, det retar upp en ganska, får man nog säga, spridd skara människor ändå. Vi har ju Assange-gänget. Som mm. inte vill att bankerna ska ha kontroll över vad man köper mm. via korten då. Dels har vi ju tusenåringarna som vill kunna handla med kontanter för att de inte kommer ihåg sin visakortskod. Ja. Eller för darrig på handen för att skriva in den. Och sen är det ju svartarbetarna, småkriminella, storkriminella. Det är en jävla spridskur som Sverigedemokraterna försöker fiska upp här. De som tycker att det här är ett bra förslag, de är en klar majoritet i tråden om Sverigedemokraternas beslut. Och ganska många av dem säger sig normalt stå ganska långt ifrån Sverigedemokraterna, men stödjer dem i den här specifika frågan. Får jag bara fråga, men tar inte de flesta kontanter? 
Men man håller... måste inte. Man kan Aha. säga att den här butiken är Jag skulle är säga nu att det är väldigt få faktiskt. Särskilt ja. i Stockholm. Mm. Jag tror jag berättat om det i podden någon gång innan. När jag var i Stockholm och inte hade kort. Mm. Jag kunde inte handla någonting på hela centralen. Oj. Och sen var jag i Malmö några veckor senare och hade inga kontanter. Då kunde jag inte handla någonting. Nej. Det är lite skillnad mellan de två städerna ja, kan man säga. Och också i Majerna. När man bara mm. kan betala med kontanter. Eller majorer. Eller majorer då, <laughs> jag tror valutan. att de har gått i graven. Jag tror det också ja. faktiskt. Ja. Men det har gått fort. På kiosken, det är svinfort. Tyskarna mm. hänger ju inte med. Nej, Nej, precis. De kommer ju hit med sina svidisk kranar ja. i sin sån forexpåse och bara få pisset. Nu åker till Malmö. <laughs> <laughs> Men TS och ett litet fåtal andra är tveksamma till det här förslaget och de kämpar ganska mycket i motvind får man säga. Som 31G350125 som skriver absolut, ge oss liberala vapenlager som man som butiksinnehavare får inneha en, ett lättare handeldvapen som en hagerbössa eller en Colt 1911. Framförallt utöka nödvärnsrätten så om man tömmer ett magasin med sin Colt i en inbrottsjuv ska man gå fri. Ett samhälle där en inbrottsjuv eller en rånare är en slit- och slängprodukt som man kan slänga i första bästa massgrav om man får skydda sin egendom från. Då kan vi ha kontanter. Ah. Ett realistiskt förslag tycker jag. Ja, det blir ju ofta så. Man liksom jackar lite på juridiken på ett håll. Och så får det följdeffekter. Det kommer nya lagar, Exakt. de här återvinningsstationerna. Mm. Mm. Det var länge sedan man hörde om liksom ett kioskrån. Ja, eller ett värdetransportrån. Ja, ja. verkligen. Det, är ju ändå, det var ju ändå på tapeten ja. där ett tag. Får man Gud, ja. mm. Jag tycker att julkalendern är fin på det sättet. Att de liksom pratar om att vi behöver... Vi behöver ha tjuvar för annars har inte polis något jobb. Nej, just det. Det är, ja. deras, det är, det är ett av de större problemen som fönsterputsare. TS Sebni positionerar sig ganska tidigt i frågan i den här trådens rubrik. Han kallar den för SD vill tvinga butiker och restauranger att acceptera kontanter trots risken för rån. Ja, ah, just det. Ganska tydligt. Mm, det blir direkt att man tänker, oj, usch, usch. Ja, ah, precis. Men han är inte emot kontanter i sig. Han tycker bara att det är jävligt trist med rån. Så därför har han kommit på en idé. Vore det inte bättre om SD kunde förespråka ett slags digitalt presentkort som kontanterna ska sättas in på gratis av banker och Bankomat AB. Och sen är alla butiker och restauranger tvingade att ta emot det här presentkortet. Mm. Det ser ut ungefär mm. som folk uttrycker sig i tråden. Uh. Folk fattar inte vad han menar, inte ni heller. Sebni förklarar vidare. Jag tänker med ett form av cashkort, fast med blipp. Det innebär att rånrisken istället förskjuts till bankerna och Bankomat AB. Jag har aldrig sett någon använda Bankomat AB för. Som har råd med färgpatronsskyddade värdekassetter med larm och upphämtning. Men vänta, är det inte Så exakt cash... det ett kort är? Ja, fast det här är då cashkortet. cashkortet. Men jag menar, mycket har man ju läst på Flashback i sina dagar. Ja. Men att någon jävel skulle vilja ha tillbaks den gamla stygelsen. Alltså för yngre lyssnare tror jag att man kanske måste bara dra vad fan det är. Ja, tack. Ja, det var någon slags föregångare till bankomatkortet. Eller bankomatkortet fanns, men med det tog man bara ut kontanter på den tiden. Sen introducerade mm. man cashkortet som man satte in kontanter på. Mm. Och sen så var det då vissa, väldigt få butiker. 7-Eleven på Linnégatan, ja, bara. Precis. Jag mig. Uh, pressbyrån tror jag tog emot dem också. Uh, de tog emot det här kortet i någon slags mm. kort. Men det var också typ, om du tänker dig uh, att vanliga kort är då 
var liksom kreditkort mm. nästan alltid. Mm. Så att man kunde köpa i affär. Men då var man liksom en riktig vuxen ja. som hade ett riktigt kreditkort. Mm. Medan de här cashkorten var typ som de här bankomatkorten som barn har. Så man bara kunde ta ut pengar med. Man bara kunde handla ja, i butik. Och man kunde bara ladda på det med en viss 1500 summa. 1500 spänn ja. tror jag var gränsen. Eller förlåt, någonting. vad är då skillnaden på att ha ett debitkort? Ja, kan man verkligen fråga Bra fråga, <laughs> Emma. Ja. Ja. Det är väldigt, väldigt otydligt. För det, alltså, om, man, om man tänker sig idag, om man skulle introducera cashkortet idag, så tänker man sig ju att överföringen gör man från bankkortet till cashkortet. Mm. Och då är det ju inte jättesvårt att följa transaktionerna. Nej, alltså, nej, det det blir ganska tydligt. Ja. Men det är inte riktigt så som TS menar. Den menar så här. Man sätter in pengar på cashkortet via en bankomat med kontanter då. Man får absolut inte använda kortet. Mm. Men man, också, man behöver också sitt ID-kort. Inget bankkonto krävs. Man ska inte ens behöva vara kund i någon bank. Så det är pengarna hemma i madrassen man ska stoppa in i cashkortet. Ah, Men då fattar jag. man ska visa ID-kort. Man ska Nej. visa ID-kort. Då försvinner väl hela idén. Ja, det här är ju värdelöst. Det är lika värdelöst som ett jävla bankkort. Exakt samma spårbarhet. TS får såklart inget gehör, så han försöker igen. Mm. Ja, det är klart. En annan variant vore ju att man på kontanterna hade ett skrapfält med en QR-kod. Man kan skrapa det fältet och sen scanna QR-koden. Sen får man möjlighet att sätta in seden så att seden blir ogiltig och pengarna sätts in på bankkontot. Herregud. Om fältet redan är skrapat, då måste man kontrollera att QR-koden inte är använd innan man tar emot seden. Då de förbrukade kontanterna slänger man sedan i soporna. Då skulle butikerna sätta in pengarna på kontot genom att bara scanna kontanterna i kassan med sträckkortsläsaren. Så får man bort rånproblematiken. Nej, men, liksom Draknästet hade sagt nej. <laughs> Draknästet hade köpt någon annan sån dubbeldildo eller något konstigt gummiband. Det här är en jättedålig idé. Det är det. Ja. det är också, man <laughs> det kanske är får det. bort rånrisken. Men det känns ju mm. som att man får ganska många andra problem. Ja, lite så. Men och nu när det är vaccinationspass också. Jag bara tänker när man ska gå in någonstans. Typ. Folk ska gå in på, på Pustervik eller någonting. Mm. Ska de stå med vaccinationspass och kolla på med det här. Det mm. går ju inte. Det känns ju som att han tänker sig att pengar ska vara som en trisslott. Med den där kontrollrutan <laughs> ja. lite grann. Ja. Alla gillar väl att skrapa liksom. Ja. Men... Ja, det hamnade ju också. Är det inte bättre att bara jobba med triss i så fall? Ah. Eller att man lägger alla sina pengar på att dricka. Och sen har du kontanterna i pant. Eh, Fast då har det. du ändå kontanterna. Bara det är lite som den där, den där extremt rutinerade räven. Har vi pratat om honom någon gång? Han som köpte kaffe för alla sina pengar. Nej. Nej, så Nej. jävla geni. Köpte kaffe för exakt varenda peng han fick in på, i, i lön. Och sen i slutet på månaden så hade ju alla andra handlat upp sina pengar på sprit och cigaretter. Men hade inget kaffe. Så kaffet steg ju i värde så in i helvetet där på slutet. Då kunde han byta till. Ja, byta till sig. Cigaretter. Mot en, en låda kaffe. Fan, om man bara lät rävarna bestämma vilka lösningar ja, ja. det hade blivit. Det hade varit toppen. Och så mm. älskar hur värdet kan ja, variera så, på det. Så, ja, på det. så starkt. Ändå förutsägbart. <laughs> eh, men, diskussionen efter det här, det går ju från det här kontantlösa samhället till att folk undrar vad i hela helvetet det är som händer i TS huvud. Men vi får inte några svar på det. Vi ser att han försöker förklara vidare till folk som <laughs> frågar. Till slut så slutar de bara fråga. Ja. Ett litet gäng försöker hålla blicken på Topic. Som en liten pil ställer en helt förutsättningslös fråga. Ska man tolka det här förslaget som att SD har svårt att omsätta nazistguldet i partikassan? Det, ja, 
Det kan man ju undra. Lallisen skriver, kontanter, vad är det för globalist på fund? SD borde kräva att alla näringsidgare måste acceptera traditionella betalmedel som pälsverk, myrmarm och trälar. Naturligtvis ska det råda ett förbud mot osvenska betalmedel som sameslöjd och renskydd. Det, det, ja, det var det jag sa med panten. Ja, precis. Mm. Tre trälar får man ge i slutet av kvällen på Reliant. Sen ja. han sa, ursäkta mig, men du drack faktiskt de dyra eller? Ja, okej, okay, får man gå hem och hämta en till i skinn här. Just det, insvep. Ja. Det är bråk om vem som är vems trä. Vem äger Mia mest, till exempel, av dig och mig? Gud, ja. fy fan vad lågt. Att bli ett betalmedel, det är ändå... Ja, det är taskigt. Mm. Det är neråt. Jag tycker att jag har rört mig neråt på kräschtappan då. Ja, fan vad mm. Man sitter där och dricker öl tre personer ihop och tycker att man har det jättetrevligt att ställa in tornedå och oxfilé. Jag tar en crème brûlée och sen i slutet av kvällen så vet man inte att det är man själv som är betalmedel. Nej, just det. Fy fan vad det är. Oh, vad det, är. det känns ju för jag... Det är en sketch det här, tror jag. Ja. Nu när man börjar tänka på om man är en som äger trälar eller är en träll. Ja. Du känns ju som en som, som äger trällar. Ja, jag tror att det är min... Ja, hon skulle ju byta bort oss ganska snabbt. Ja, det skulle jag göra. Jag hon skulle ju kunna byta bort andras trällar. Som inte ens är jag, tro, jag tror att Ina skulle kunna byta bort mig mot en riktigt god tallrik med kryftpotatis. <laughs> det känns som att det skulle gå fort. Den överläggningen i ja, henne skulle ja, gå ja, väldigt fort. Ja, men jag tror det är någon sån ändå byadel, den indonesiska byadel på ja. brån som finns där någonstans. Ja. Min mamma försökte en gång byta bort mig mot ett sexpack folköl på Wilson Wings. Det var mörkt. Ja, det var väldigt mörkt. Lyckades. Ja, såklart. Mm. Ja. Här sitter jag. Ja. Klarade det ändå? Ja. Ha. Jag, är, alltså, jag tyckte att den här tråden var förvånansvärt lam faktiskt. Mm. Det är lite sarkasmer och olika sjuka lösningar för att imitera kontanter. Alltså jag hade förväntat mig brandtal mm. någon rörelse som växer fram i tråden där bockskäggen krokar med tusenåringarna och går ut på gatan och gör gemensam sak. Jag trodde att det här förslaget skulle skaka liv i folket och få dem att inse att ett samhälle utan värdetransportrån det är inte ett samhälle som är värdigt moderna människor. Men nej! Vissa är för, vissa är emot, en och annan visar någon känsla. En riktigt trött diskussion om hurvida Holland är ett kontrollsamhälle eller ej bryter ut. Bara för att ersättas av en ännu tröttare diskussion om hur många euroländer det finns. Det är 27! Nej, det är 26! Otroligt besviken. Ingenstans ser den här personen för kontanter som jag hade förväntat mig att se. Men vet ni? Personen, den finns. Bara inte på flashback. Oj. Faktum är att vi måste zooma ut ännu mer. Vi måste söka oss utanför landet. Vi måste korsa nationsgränsen för att hitta de riktiga kontantvurmarna. Oh, det trodde jag aldrig du skulle ens i teorin. Oh, du kommer förstå vart jag är på väg. Till Norge. Ja, okej, okej. Där finns intresseorganisationen Ja till kontanter. De är bland annat verksamma på Facebook och deras medlemmar har exakt det som den här svenska kontantrörelsen saknar. Mm. Passion. Och de är svinmånga. Det är typ 70 000 norrmän Oj. i den här tråden. Alltså norrmännen är så jävla bra på att protestera mot grejer. N- n- när de hade de här jättekrabborna. K- Spindelkrabb- Stalinkrabborna. Som fiskarna i Sverige är typ så. De äter upp allting. Gör någonting. Ingen gör någonting. De är svingå att äta. PS. Men när de kom in på Norges kust och de norska fiskarna. De bara tog upp 
drösvis lastbilsflak med sådana här gigantiska krabbor. De är liksom två meter från klospets till klospets och släppte ut där utanför riksdagshuset i Oslo. Så de bara går runt där. Det är fan en markering. Verkligen, fy fan vad imponerande. Praise them. Ja. Här finns också person kan jag säga. Marianne Furuset skriver Var får man tatt ut kontanter och hur mycket? Kiwi, minibanken skriker gänget. Men tänk netto på att du bara får ta ut 10 000 om dagen. De har ju så jävla mycket pengar. Ja. Så det här blir ju ett riktigt problem. 10 000 om dagen! Jävla dritautomat. Kontrollsamhälle. Kim Hamre skriver Var på Coop Extra i Fana som är i Bergen idag och snackat med en ansatt där som jag känner. Det kom en dame på runt 25 och tog fram kortet för att köpa något. Kortet fungerar inte. Jag, du ska ha haft kontanter, damen. Jag har vips, så det går nog fint. Vips är alltså normalens swish. <laughs> Två P, dubbel P också. Mm. Vipsen hennes kraschet cirka 15 minuter senare. Det är mycket om och men kommer hon in igen med en 500-lapp. Jag tror det var från faren hennes. Jag... Alltså, det blev kontanter allikevel. Ja, men, ja, jo, det är ju så mycket styr med kort och vips. Och det blev kontanter allikevel. 256 likes. Espen Fris Oma Marken skriver. Espen Fris Oma Marken. Icke alltid kontanter hjälper dig. Och så länkar Espen in en artikel som har delats så många grön jävla gånger i den här gruppen att man tror att man har kommit till internets mörka mörka slut där allt liksom bara går ah, på repeat. Mm. Rubriken är i alla fall Terje 52 och Filip 10 blev näktet att betala kontant hos Elköp ansatt tillkallte väktare. Elköp är alltså elgiganten ah. i Norge. Mm. Artikeln inleds så här. Tio år gamle Filip från Avvaldnäs hade flera uker spinket och spart för att kunna köpa sig Airpods. Det här är också jävla olje Norge. Ungarna sparar i veckor. Tioåringar sparar i veckor för att råd med Airpods. 4 000 spänn eller vad fan har kostat. Fan. Ja, ni fattar vart den här artikeln är på väg antar jag. Ja, sorglig historia. Ja, precis. Filip fick inte köpa några Airpods för sina kontanter. Terje blev sint, väckte det tillkallets. Men det här, det är fan det värsta som gänget i ja till kontanter någonsin har hört talas om. Christian Nilsen skrev att ah, nej, det är inte lov att diskriminera i Norge. Tydligt att detta är diskriminering med lovliga betalningsmedel. Ja, är det Jag en kan inte i norsk juridik, men... Nej. Ja, nej, vi fortsätter bara. Paragraf 75. Ja. Lise Jastad skriver Du stora galskap om Molly, det är inte lov! Christian Arne Fuglestad. Var med en förbrukaraktion mot den nämnde butiken. Där som man går, man har huset till butiken och när man kommer till kassen förlanger man för att få betalt med kontanter. När det nekter lär man varorna stå igen. Det blir mycket extra arbetstid för den arrogante betjäningen. Ja. En av de få trådar som postas på den sista tiden i den här gruppen som inte handlar om jävla Terje och Filip. Den startades av Anna Ramstad. Hon lägger upp en bild på fyra norska tuss, det vill säga 40 000 miljarder svenska kronor. Ann skriver ut på shopping. Unni klubben Håberke skriver... Kan vi få det namnet en gång till? Unni klubben Håberke. Hon skriver så här... Kontanter, tumme upp, händer som applåderar. Och sen gifter det står oh yes i olika färger. Laila Freivo, det var en vacker syn. Gråtskrattsemoji. Kjell Broen, kontanter, alltid svart hjärta. Fem likes. 
Tom Andreas Wikdal i en helt egen tråd så kör Leos reklam nej till kontanter urhört dålig. Opperfordrar alla till att sända mejl och klaga till Leos. Jag köpte en slash där och de nektet att ta kontanter. Jag la pengarna på disken och ordnet en slash och sa vad gör du nu då? Smiley med solglasögon. Ah. Cash is king. <laughs> Möts av 200 oh yes giffar för det här chefiga kontanttilltaget. <laughs> så jävla bra att det handlar om en slash på Leos lekla. Det är så jävla. <laughs> Cash is king. There you go. Egen Scarface på Norges egen. Ja, här någonstans i jag till kontanters Facebookflöde så ser jag någonting som förvånar mig. En person med ett svenskt namn, det vill säga något som inte låter som bollemus Styrbjörn Fredriksen, skriver att den 2 december, det vill säga i torsdags, är en demonstration för kontanterna på Myntorget ah. i Stockholm. Mm. Det visar sig att det finns en svensk organisation trots allt. Kontantupproret. Ja, oh, nu har vi utanför riksdagen då. Ja, precis. Mm, exakt. Ja, ja. Nu snackar vi. Mm. Kanske inte riktigt lika kraftfullt då, men den är inte riktigt i lika stor som den här organisationen i Norge. Men ändå, jag hittade omslagsbilden till den här demon. Den var så extremt stark. Det är ett gäng tjejkvinnor i hundraårsåldern i pigga frisyrer. Nästan alla har plakat. En har gubben sin med sig. På ett av plakaten står det 4G, mobiltäckning, banker, lika skatt, bredband, mynt, myggfritt och sedlar. Och de här orden är liksom Oj. uppställda då uh. horisontellt ovanför uh. varandra. Fan, och det känns som att hon är mot vissa och för. Det är väldigt oklart. Ja, vill hon få fram alla sina budskap nu när hon ändå... Jag tror att budskapet är, är det som sen kommer på vertikalen här. Uh. För att det är en bokstav från varje ord som tillsammans bildar gräsbygd. Uh. Jag tror att det är mest är det som är... Och så orden är bara random då. Ja, vill ni se bilden ja. eller kanske? Ja, ja såklart. Den är jävligt stark. Jag är förvånad över att alla har så glada färger på sig. Ja, de är, det är en, o, en brokig skara. Ja, Gudrun Sjöden-sjok ja, förekommer. Verkligen. Jättefina. Den lägger vi upp, den bilden. Den får vi verkligen lägga upp faktiskt. Hjälpa till att sprida budskapet framförallt. Ja, ja precis. Mm. Man vet ju inte riktigt vad det är hon vill säga. Men man känner ju ändå att man är på samma lag. Ja, jag håller med om Utan, allt. Ja, exakt. Mm. Kontantupproret i alla fall, de har till och med ett eget pris som de delar ut varje år. Kontantpriset, det delas ut kontant till ett företag, en person eller en organisation som bäst främjat kontantanvändningen i Sverige. Ja. Det är såklart en fröjd att titta på det här ljuvliga järngänget med plakaten. Men fan, det är liksom det enda som bjuds i den här Facebookgruppen. Det är inte mycket till diskussion. Det är bara, man längtar tillbaka till den här entusiasmen och passionen och engagemanget i ja till kontanter. I november så är det någon som postar en artikel där från lokaltidningen Fjord till Fjord. Den handlar om att den sista minibanken, det vill säga bankomaten, nu har blivit fjärnet. På bilden till artikeln står två personer och lyfter bort den här bankomaten. De tittar in i kameran och ser glada ut för att fotografen förmodligen har sagt till dem kan ni se lite glada ut? Men det är ingen jävla ursäkt. Hur kan man le när man fjärner kontanter? Slutt och glis, idioter, skriver Vidar Jensen. Leif Oskar Larsen, vad är det de smiler för då? Tor Erik Nilsen, detta är i alla fall icke noe att le av. Och Erik Elias Kantor, är det från detta bildet ordtacket smilande idiot kommer från kan man tro? 
200 000 likes på den kommentaren förresten. Det var folk som skrev det här. Det är det bästa jag har hört någonsin. Martin Andrea skriver. Till helvete med hela samfundet vårt. Fjärna minibanker. Agnes Sagen brännes. Det är ju garskap. Och Torid Albersen fyller i garskap. Och här någonstans, mitt i scrollet. När jag bara ska hitta ett värdigt slut på den här fittpratan. Något som knyter ihop säcken. Som kanske på ett fyndigt sätt bara pekar tillbaka på den där flashback-tråden om kontanter. Och förstärker min poäng. Att svenskar har brist på kämparanda i frågan om kontanter. Medan normen visar passion. Tro inte på fan att precis just i det läget så springer jag på en länk i ja till kontanter. Till den svenska organisationen för ett kontantsamhälle. Boykotta kontantfria affärer och restauranger. Det här Facebooksgruppshelvetet har 160 000 jävla medlemmar och ett sju helvetes engagemang. Framförallt från de två extremt spänniga administratörer som utstrålar så väldigt mycket MMA och experimentellt sex. Ja, tjejer, vad fan är det för fel på oss svenskar egentligen? Det tänker jag ofta på. Mm. Och om man vill veta det, då är det bästa tycker jag är att fråga sådana som inte är svenskar. Just det. Till exempel människor från typ USA eller Indien eller Tyskland som har fått jobb på något kanske mjukvaruföretag i Stockholm. Och undrar, vad i helvete är det som pågår. Väldigt många av de här gästarbetarna- eller expatsen- är människor som blir så jävla chockade- när de kommer hit- att de startar Youtube-kanaler. Som liksom, de startar lite i syfte- för att göra det lättare- för andra utländska medborgare som kommer hit- att lindra den här liksom kulturella chocken som slår en när man äntrar Sverige för Fint första gången. Ja, ah, det är gulligt. De hjälper varandra. Är det som det här, vad heter det här syndromet? När japaner kommer till Pari- Paris-syndromet. Vad är det? Så, det är att äh, japaner äh, eller asiater ty- tror att det ska vara så himla vackert i Paris. Ah. Och så när de kommer dit och in- inser liksom att det är bara piss på gatorna och allting är grått och hemskt. <laughs> ah. Och att Eiffeltornet är mycket mindre än på bild. Ah. Så får de en, de blir så ledsna så att de svimmar typ. Det blir alltså en depression. Ja, precis. Ja. Som är bara så chockade. Ja, och det jag, finns ett ord för. Just det, men ja. jag, för jag tror inte att det bara är Japan. Så känner man ju själv när man kommer till Paris också. Jag har sjukt nog varit där. Just det. Otroligt skitigt. Ja. Mm. Det, men det är framförallt det är då de som det, asiater som det har drabbat. Kanske för att de har åkt så himla långt också. Just så det. Att det blir så otroligt. Så länge. Mm. Fruktansvärt för dem. Ja, mm. ja, ja. Och det, det där fattar man ju liksom man kommer någonstans. Det har man ju varit med om själv. Och så bara blir man så här, shit vad det inte ser ut som jag tänkte. Mm, och så, men så här, man och svimmar. Exakt, men mm. det här handlar ju om människor som kommer och jobbar i Sverige kanske. Mm, och typ ska det. leva och bo i våran kultur. Oh. Och det första som det brukar varnas för i såna här videos. Det är, och det här förekommer nästan i allihopa. Det är att vi svenskar, det ska man veta, är extremt reserverade och folkskygga. Det ska man vara beredd på. Nästan alla de här videosarna skojar om exakt samma grej att när de här två meters restriktionerna infördes mellan människor då blev svenskar obekväma för de var rädda att det betydde att de var tvungna att vara så nära ja, mm. en annan människa. Det förekommer liksom på allihopa. Det finns till exempel en tysk Mattias Kamman som förklarade så här på Youtube. 
Basically, Swedish people want to avoid small talk situations. And in order to do that, they avoid eye contact. Det här fortsätter in i ett otroligt resonemang om att svenskar har utvecklat den perifera synen bättre än andra människor. För att vi kan, kan röra oss i stora folkmassor medan vi tittar på mobilen och ändå ha överblick över hur vi går. Det är coolt ju. Det är coolt, som syborgare typ. Men undantag när vi är på semester då, för då vill vi väldigt gärna småprata. Då pratar vi inte om det i podden. Jo, och du... Som när man är i Turkiet att ja. gärna vill kä- lära känna någon local. Senare i den här videon så pratas det faktiskt om det att svenskar måste återanpassa sig när de kommer tillbaka till Sverige, ja, ja. Eh, Sverige efter att ha varit på semester. Tillbaks till ett liv utan liksom small talk. Mm. Och den andra obligatoriska punkten i alla de här videorna, det handlar om våra exotiska arbetsplatser. Det finns typ tusen Youtube-videos med förvirrade människor från runt om i världen som vittnar om Swedish offices. Där det typ aldrig uppstår konflikter Någonsin. Där man hellre lindar in dåliga nyheter eller helt enkelt bara mörkar dem. För att annars riskerar man ju faktiskt en spänd stämning. Och det vill man absolut inte. Så här säger amerikanen Andrew Austin på sin Youtube-kanal. I've had a few times where I've gotten bad news in Sweden. But it was like worded in like a not so bad way as to avoid confrontation. And later on I was just like, why don't you just say it like it is, right? Just like a band-aid, like... Right Just say it like it is, säger amerikanerna på Youtube åt oss att göra. Men såna är vi, svarar jag. Vi är reserverade, vi är tysta, vi är stela, vi är försiktiga. Livrädda för att tappa kontrollen, konflikträdda som fan på jobbet. Och måna om en stel och god stämning. Mm. Men under vissa specifika omständigheter, då lyckas vi bända oss loss från bojerna. Och den här svenska riten står det massvis om på flashback. Till exempel berättar ketaminsen Peta. Ett matkrig på skoj utvecklades till ett slagsmål. Ena slagskämpen blev så upprörd över att han var tvungen att lämna lokalen att han sket i trappen på vägen ut. Oh. Vodka Runenski berättar om en kollega som drog en sten genom ett fönster och en chef som klingade i glaset ställde sig upp och sa till sina anställda ni alla idioter fick jag bestämma skulle jag avskeda er allihop. Att ha en hobby beskriver en incident så här. Allt blev kaos. En gick in på baren på Rish och kom ut med två konjakflaskor. En kastades på en polisbil och sen ville en finne ta livet av sig. Och Assault 112 skriver Vakna upp hos min kollega dagen efter och döm om min förvåning. Hela röven var full med senapsill. <laughs> ja, ni har gissat rätt. Gissar jag. Jag pratar såklart om att äta julbord med jobbet. Om att umgås under lite mer avslappnade former. Inte så där stelt och svenskt som annars. Eller som guldrushan beskriver det på flashback. En katarsisk gruppceremoni där all årets frustration, osämja och kåthet får utlopp och man gör bort sig tillsammans och skäms fram till nyår. Jag har tittat i lite tidningar också faktiskt. Det finns många rubriker från december månader om det här. I tidningen Bohuslänningen kunde man 2010 läsa om en anställd i Uddevalla som slog en chef med en flaska i huvudet. I Sydsvenskan 2007 om två olika företag som var på samma julbord i Malmö och började bråka med varann. 2014 skrev Eskilstuna-kuriren om sönderslagna tänder på ett julbord. 2012 slog en vd i Örebro en vakt med ett knytnävslag rätt i huvudet mitt framför julbordsunderhållningen Brolle och Charlotte. 
Charlotte Perelli på Conventum Arena. Och i fjol, då var det ju rätt lugnt på grund av restriktioner då. Just det. Men redan i år, den 20 november, kunde man i tidningen Mitt i Sundbyberg läsa rubriken Skallade kollega efter julbord. Mm, wow. Jag vill gärna börja det här med att fråga lite vad era egna erfarenheter är från julbord med jobbet. Åh, oh, herregud. Jag, jag har egentligen bara varit på ett eh, julbord. Mm. Eh, och, eh, Som anställd liksom. Ja, men, eller jag var med min agentur. Mm. Mm, och då är det bjöd på ett julbord. Och så var det liksom att eh, ja, men allting var uppbokat. Mm. Så att de fick ta någonting bara eh, i gamla stan. Och då visade det sig när vi kom dit att det är ett sånt eh, sexjulbord. Eh, vad heter det när de dansar med tofsar på pattarna och sånt? Ja, b- 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 ja, vad heter det? Som är absolut inte striptease, absolut. Fast eh, jättemycket är det. Burlesk, 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 burleskjulbord är det då. Och då har de också beställt in en extra konferensier som ska bryta på franska och säga snuskiga saker och bjuda på sådana spermashots. Och så slutar de med liksom att så, Fredrik Lindström får fiska upp dildos genom fiskedam och så. Det var, det här är det var det, starkt. Det, det låter otroligt starkt. Ja, men det måste ha varit... Det, menar personen som har bokat det att det var ett misstag? Eh, ja. <laughs> oh, well. oh well. Jag tänker ändå att det är också, det var underbart. Det, det är också skillnad med sådana här. För det, då med din agentur, då tänker jag... Men då är det Fredrik Lindström, då är det lite tramsbyxor. Mm. Jag ömmar alltid för att tänka mig de här... Liksom, min kille är ju så otroligt gammal. Så han jobbade ju på en fabrik i Bajerna. Mm. När det fanns sådana på mm. fixfabriken. Och han berättade liksom om de här gubbarna som jobbade där som alltså hade pressväck på jeansen mm. liksom, det var mm. så gammelt då, och som satt med sin lilla fyrkantiga unika box med det käringen hade lagat varje dag mm. och sen blev det julbord liksom och då ska det skallas ja, typ. ja, ja. att den här liksom kontrasten mellan helt fyrkantig till vardags och helt uballad sen. Just det. Ja, det är ju det som är den sjuka. För jag har ju uppträtt på jättemycket julbord. Ja, nu du... är det ju bara ett nej. För några år sedan var den så att jag var bara, kommer det vara kvinnor med i publiken? Men nu är det ju bara, inga, jag gör ingenting från första december Men, till sista december. Vad det är, är det värsta julbordet du har uppträtt eh, på? Vilket ska jag välja? Ska jag välja det här när jag uppträdde tre dagar själv i Vetlanda och det satt så hundra pensionärer i publiken och jag körde lite rå stand-up och fick göra om hela gigget till ett bingo istället. Ska jag välja när jag var tvungen att hålla allsång på danska? Ett språk jag inte alls behärskar. Eller ska jag välja när mamma tvingade mig att komma till hennes jobb? Hon jobbar ju som vårdbeträde. Och uppträda för 20 stycken kommunkärringar som satt och knaprade jullunch och hade med mig en egen högtalare på tåget som jag liksom fick släpa. Just det. Åh oh, gud vad hemskt. Never fucking more. Men det är ju verkligen så ja, att folk mm. blir ju helt jävla tokiga ja, när ja. det bjuds på sprit. Ja, alltså jag har faktiskt aldrig, det känns som att jag missade hela den där gyllen i eran. För man, man bjuder ju inte riktigt i samma utsträckning anställda på sprit längre och inte heller julbord. Jag jobbade på ett mycket stort svenskt företag för några år sedan och då fick man en liten deppig jultallrik. Typ. Ah. Men då anordnade vi ett eget julbord istället. Jävligt Ni reste er arbetarna, ja, vi tar inte. <laughs> Exakt. Och den som var efterrättsansvarig hade sett på eh, historieätarna om ah. 70-talet och trott att det var ett helt vanligt la- matlagningsprogram. <laughs> Så den hade gjort någon som... Eh, det var någonting i gelé och eh, även eh, After Eight Päron till ah. efterrätt. Det var starkt. Jag älskar After Eight Päron. Men det var också väldigt svårt att, hå- att liksom hålla sig normal när personen var så. Jag såg det på faktiskt ett, äh, ett nytt matlagningsprogram. <laughs> 
bäver. Ser fram emot när du kommer till 1600-talet så du ska slita sönder olika inkromad skallar. Fy fan, verkligen. Jag, jag har inte uppträtt på många julbord, men när jag uppträdde på ett julbord för några år sedan så fick jag ju jätte starka, liksom, ja, man får ju så här typ, ungefär så här länge ska du prata om ungefär, så säger jag, ja, men jag kan prata om de här grejerna men det blir bra, liksom, och det här och det här och så här, ska man intervjua vdn och allt sånt där men så var det liksom en grej som var viktigare än allt annat och det var att jag absolut inte fick göra skämt som sexualiserade enskilda kvinnliga anställda, då kände man det här, det här är på förekommande anledning vad fan hände i fjol det är det man vill veta alla går bra, men inte enskilda men ut en person från scen och säga alla kolla hennes pattar, Okej, okay. men jag försöker att hålla mig från det då. Mm. Ja, det låter som att kanske Emma Knyckare var där året ja, innan. Kan kan det ha varit. Ja. Mm. Ja. Nej, men det är bättre att sexualisera alla. Ja, men vi har ju nu som stående inslag varje gång vi har fest med agenturen att han missgör dekadens kommer. Och ah, ja. han, han, är liksom med, han har ah. ett gig i halvåret. Men jag har ju varit roligt. på julbord som anställd. Ja. Eh, och jag kan väl säga att jag har, ju, jag har ju varit på alla ändar av skalan, tror jag. Men en av de starkaste var ett av mina första jobb faktiskt. Det var inom kommunen, inom vården Jaha, kan man säga. Ja. fick ni gå då? Herregud. Ja, det fick vi göra. Och det, då, då jobbade jag lite enskilt på den arbetsplatsen. Så jag kunde stå och spela musik. Så jag lyssnade väldigt mycket på 70-talsmusik och gammel prog och sånt. Mm. Och chefen la armen om mig på julbordet efteråt och sa... Fan, du påminner mig så jävla mycket om 70-talet, alltså. Ska vi inte gå hem och göra marxist-leninistiska barn? Nej, men... Så jävla... Nej, men gud. Sjukt! Ja, det var riktigt sjukt. Det var mammas julbord med städat. Städat, ja. Mm. Men jag har tagit ut det vid andra tillfällen, till exempel när jag var helt ny på en arbetsplats. Och vi satt alla runt ett runt bord och jag kände ett enormt behov av att enbart diskutera analsmycken hela kvällen. Ja, ja. Ja, ni kommer ihåg, du kommer ihåg den perioden, vi kände Nej, väl varandra då. Jag var jag så insnöad på detta att man kan pynta något som är så brunt. Och detta ville jag diskutera med vd. Jag minns ett, inte det här. Det känns som någonting man borde ha. Mm. Uh-huh. En annan julbordshistoria jag har hört som jag tycker väldigt mycket om, det var ett lager där många jag känner jobbade som var på O'Leary's här i Göteborg, sånt där showjulbord. Och en ställde sig upp, som jag vet som det är, och, och sa Skål! Skål för världens bästa chef! Och då ställde sig chefen upp direkt efter och sa Skål! Skål för rövslickan! Det var bra, oh, Gud, bra julbord, julbord, julbord. Mm. Det är underbart. Och flashback, de har också berättelser mm. som de har. Det finns flera trådar på det här ämnet. Bland annat tråden era mest urspårade julbord. Vi börjar med Underdogs inlägg. Minns ett julbord på en firmafest i Gällivare. När gubbarna möts på restaurangen med sina fruar är det först skitstelt. Man är ju inte van att se varandra i kostym. Vanligtvis är man skitig i blåställ och nu har man med sig fruar. En liten paus där bara säger hur fin är den bilden? Ja, liksom att de står där och skrapar ja. med fötterna med sina respektive. Och liksom, och jävla fint. I alla fall så här fortsätter det. Alla drar sig till baren för fördrinkar. Det utbyts inte många ord men spriten flödar. En timme senare spyr en kollega lägga ner en annan i matkön. Senare under kvällen utbryter flera slagsmål. De flesta på grund av att man raggar på varandras fruar. En av gubbarna försöker slåss med vdn och få sparken på stående fot efter att han har mordhotat honom. Så ska ett julbord tas. Så ska ett julbord tas. Det är mitt Sverige det. Alltså att hålla käft och böja ner huvudet för överheten 364 dagar per år men på julfesten ska fan chefen få veta. Och detta är inte helt ovanligt kan jag säga. Och det är inte alltid så att det sker bara i 
stundens hetta. Titanic Survivor berättar om en anställd inom kommunen som länge hade hatat sin chef och dessutom visste att chefen var otrogen mot sin fru. Mm-hmm. Så den kuvade anställda hade då i november krälat runt i buskar med en kamera och fotat när chefen skinkade på då sin älskarinna. Bilderna presenterades naturligtvis på julbordet framför chefen och chefens fru och alla andra som var där. Som ett wow. bildspel. Nej, utan bara... utskrivna bilder som bara presenterades över oh. i Salamaltan. Men tänk om att det hållit en liten presentation. Ja. Oh. Här ser vi. Men som laserpekare. Exakt. Så jävla stark. Jag kan undra varför man ens går på julbord om man är chef. Ja, det är Black Sputnik Down berättar om ett julbord inom byggbranschen där en anställd blev hemskickad redan klockan 20.30 efter att ha mordhotat chefen. Skynets nemesis berättar så här. Jag hade gått omkring med näven i fickan en längre tid och nu var det julbord med öppen bar. Så detta händer. Säg vad jag tycker om alla. Får blackout. Blir utsvängd. Nästa klara bild är att jag slår ut höger bakruta på chefens bil som står parkerad utanför. Efter ett par armbågar så är rutan inslagen. Dagen efter får jag sparken. Oh, ja. Räddaren i röven berättar om ett svenskt helt vanligt civiliserat företag helt vanligt där en norsk chef var på plats och skulle hålla ett helt vanligt tal om det gångna året till sina anställda. Några kollegor kunde inte uppföra sig. Det satt två stycken svenska herrar och gapskrattade och harmade normannen. De satt och ropade saker som Är du rolig? Kämpebra spörsmål! Brusefotell! Guleberg! Och så vidare och så vidare. Normannen avslutade hela sitt tal med att säga att gubbarna kunde dra åt helvete. Det gjorde bara saken värre. Och i efterkommande tal satt de och skrek norska fraser under hela kvällen. Guleberg! För fan vad det hade kunnat vara. Ja! <laughs> Nilsord berättar om ett IT-företag som har julfest på det flådiga Valans festvåning. Mm-hmm. För er som inte vet, då, ni vet kanske, men någon ni som inte är från Göteborg kan jag berätta att det är väldigt tjusigt där uppe. Här firar ny renässansen nya triumfer kan man läsa på hemsidan. En av stans anrikaste våningar, vita dukar, oljemålningar från sekelskiftet på väggarna, enastående takupål riddarrustningar. Och där sitter det framgångsrika it-företaget med sin chef, som vi kan kalla för Göran Svensson för chef för det heter sånt. Och de sitter i sken av tända ljus och äter dyrbara läckerheter. När som Nilsson beskriver att ett fyllgäng släntrar upp på scenen som är byggd i slutet av 1800-talet. Nätverksteknikerna går upp och sjunger följande om sin chef. Göran Svensson är homosexuell! 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 Inför säkert 200 förskräckta kollegor, chefer och allas respektive. Otroligt. Ja, det är så starkt. Jag uppskattar ändå det när, när liksom de anställda själva står för underhållningen. Ja. För det är just det jag inte kan förstå varför de ska ta in en extern underhållare som ändå måste. Alltså det har ju aldrig slutat. Jag har aldrig upptäckt på ett julbord och inte behövt gå av scen. Nej, just det. Alltså, man bara säger, jag får gå nu. Ja, ja, för att folk bara gapar eller själva är uppe på scen. Eller kastar grejer på en. Mm. Så att det är ju jätt, det är ju fint ju. Ja, men jag har att det är Göran Svensson som bokade <laughs> året efter. Någon som ska stå på scen hela tiden. Uh-huh. Men uh, man har ju väldigt mycket för en nätverkstekniker som får lite innanför västen. Och blir, uh-huh. blir extrovert. Det, går ju aldrig, det är ju ingenting man gärna ska bli över, en, över, över så kort tid. Nej. För det, uh-huh. det är så mycket som ska ut på samma gång. Det, det blir ju det. Men säg en bättre underhållning än det. Nej, det, nej men det är inte det, det jag menar. Man, man känner ju bara hela hjärtat sprängs ja. när man ser det här. Fru Svensson sitter och petar i lutfisken. Mm. Någon som bara gått och mumlat tidigare. Man har inte ens hört vad den, vad den har sagt i Sen bara, 
Kristallklart homohat Fy fan det är så fint som det blir Men jag tycker så här, Innan vi spiller för många tårar på cheferna Då ska det sägas att de också faktiskt lever upp till Sitt stolta svenska arv under de här högtidligheterna Resten av året ja, då är de kanske Överheten som sitter på makten Men en gång per år blir de som folk Är mest Tryckkokan skriver Jag och chefen hamnar i fyllesel på grund av två separata slagsmål Efter vårt julbord <laughs> Innan detta blev jag strypt av en kollega Som tack och lov dött i cancer nu men gud. Oj, wow. <laughs> ja, det var mörkt. Men vänta då, så de har bankat på varsin person då på julbordet och på sen julbordet. hamnat i fyllesäll ihop. Ja, det är det, fint ändå. Det är, ändå det är en fint. fin julbild. Ja, ja, det är en ja, liten ja, julsaga. Retsina berättar om ett julbord från hans jobb på 90-talet. Någon sket på golvet och en tjock kärring grät. Chefen började slåss med en anställd som satt i rullstol. Mm. Så de här, de här tre sakerna pågår alltså samtidigt. Det är någon som sitter och skiter på golvet samtidigt som en tjock kärring gråter. Medan chefen står och försöker mucka med någon. Åh oh, gud, it's all coming back to me. Jag har glömt bort Sveriges Radios julbord Berätta. som man hade bara annat år för att folk skulle hinna återhämta sig. Men gud, jag har bara förträngt det. Då fick man ju åka ut. Alltså man fick ju åka upp på den här Cinderella-färgen i Stockholm. Och detta var alla anställda. Alltså från Haparanda till Ystad. Oavsett om du var liksom tekniker eller programledare ja. eller sådär. Och då åkte man ut till sin, båten Cinderella som inte... Eh, så, alltså den, låg, den åkte inte ut utan den låg vid kajen hela tiden. <laughs> För om den skulle sjunka, vilket var stor risk med det här gänget på 2000 Sveriges radioanställda. Så skulle det liksom inte finnas någon som kunde sända ut nyheten om att alla har dött. Ah. Eh, så den fick inte lämna kajen utan där var det. Och så hade alla varsin hytt liksom. Man fick det, och så var det sånt jävla... Varför valde de en båt då? Om det var... För att alla de här människorna skulle få plats. Ah. Ah, yes. mm. Och, så och att man skulle kunna klippa bandet om man verkligen behövde. Och bara putta, ah, putta ut, ut. <laughs> Precis. Och Silla Bänke står liksom vid den och skakar alla i hand så när ah. man går på. Och är, är också pruttfull och glömmer bort att hon har hälsa. Alltså går, och så ah. gör den vevan några gånger liksom. Eh, och det slutade alltid liksom att man låg med någon från så, någon samer från Sisu-radion i knät som grät. En flaska mint bredvid. Fruktansvärd. Fruktansvärda fester. Ja. Men verkligen så att man ska förenas. Alltså, ja, alla möta. ska mötas. Ja, hög och låg. Alla ska vara med. Oh, Ibland kan man få stryk då, men då alla ska då vara med. Alla gick med svansen mellan benen av den färgen. Så här. Ja. Mm. Alltså man kan ju undra lite så här, hur fan vi ens lyckas. Just typ. Och mm. det är klart att det är vår alldeles speciella relation till att supa som ligger bakom. Människor som sätter sin första darrande tass innanför vårt rikes gränser. Det här är något som chockar om. Det här är något som tar upp i videos. Binge drinking som det kallas i USA. Mm. Att Just det. dricka helt vanligt i Sverige. Mm. Det förekommer ju enbart på college. Just det. Liksom under en begränsad tid på typ två år. Det är ju ingenting man gör någon annanstans. <laughs> Ni ska få höra vad två amerikaner och en indiska ger för tips på Youtube till människor som är på väg att besöka oss. So if you're going to your first like Swedish, especially like a crayfish party or something like that. Pace yourself. Just just trust me on that one. Pace yourself. <laughs> Because at some point in time, you're going to be singing songs and people are going to be giving you shots. The vast majority of Swedish people do not drink Monday to Thursday. They do not drink during the weekdays. And then Friday after work and Saturday night, they're partying, going hard, going crazy. This was a little shocking for us. Hey, Papa, Mommy, we can drink with you. And we don't know. In the last one, I understood. I didn't understand so much. I understood just the words shocking and drinking. But what this can be related to, there are many people who wonder. For example, many flashbacks in the thread. 
alkoholkulturen så efterbliven i Sverige. Teorier kastas runt. Det kanske handlar om att vi trycker ner så mycket till vardag som måste ut. Det kanske handlar om att sommaren är så kort och att det är så mörkt. Eller det kanske handlar om vår restriktiva alkoholpolitik. Att vi är vana vid att det är höga priser eller snåla öppettider som sätter stopp och inte vi själva. Jag vet inte riktigt. Jag såg en Youtube-video med en tysk som berättade om hur han liksom var uppvuxen med alkohol. Och det här är nog ganska vanligt i Europa. Att det finns en så one-sip-rule när man är barn eller yngre tonåring. Att man får smaka en klunk på det som bjuds. För att det är typ så här... Vi äter alltid det här på hösten med det här vinet till och då får det ändå smaka. Och sen finns den här grejen att man dricker vin utspett med vatten. Just det. Som man ger Fransk, barn liksom. Fick franska barn i skolan. Franskt ja. ganska, ganska nyss. Precis, för att det är ändå en liksom del av en måltid mm. typ. På något sätt. Sen är det många länder där de redan när de är 16 får börja köpa sitt eget vin till maten eller öl till fotbollen. Ni vet hur det ser ut. När jag var typ 13, 14, 15 då fick jag också dricka vin med vatten i Holland liksom, för smakens skull. Och ingen av mina kompisar i Sverige trodde ju mig när jag berättade detta eller kunde ens fatta konceptet. Det var bara så, men blev du full som kom ut ur de törstiga tonårsstruparna? Och nu blir det en liten avstickare men samma törstiga tonårsstrupar åkte till Prag för att fira in våren 1998. Det var tradition att alla gymnasieelever i Göteborg som ville och hade råd att hosta upp typ 800 spänn tror jag det kostade för bussresa och något enkelt boende firade in våren i Prag under påsklovet. Inga vuxna var med. Några hundra, 16, 17, 18-åringar uppvuxna i ett land med extremt hård reglering kring alkohol. Ni minns ju det. Man hade kanske under sin uppväxt bett om kicket när en polare storebror hade en flaska Kiroyal. Någon gång emellanåt kunde man köpa tre femmer i någon mindre nogräknad tobaksaffär. Men nu... Nu skulle vi ut på grönbete. Vi bodde på ett fängelseliknande jättehotell i närheten av flygplatsen. Och så fort vi hade kommit fram till hotellet drog ju alla direkt in till stan. Förutom de som hade blivit stoppade redan på färjan till satsning ah. från att entra Tyskland. Eller de som inte kunde gå. Och inne i stan fanns sprit, porr sovjetsouvenirer och en jättestor pittoresk utomhusmarknad som var fylld med märkeskläder och vapen. Mm. Så jävla gött. Som är så många vodkaflaskor för tio spänn styck man kunde bära och alla vapen man kom över begav vi oss tillbaka till hotellet för att förfästa kanske 450 eh, ungdomar eller någonting sånt där. Och det här med att förfästa är ju väldigt roligt att man gör det i ett land där ölen kostar två kronor. Även för en gymnasieelev på krogen liksom är det överkomligt. Men det sitter ändå starkt i en att man ska vara full innan man går ut typ. Så vi gick dit och sen är det ju pyttelite suddigt då. Men jag är helt säker på att ett helt våningsplan fick utrymmas för att det var fyllt av tårgas. Jag vet att jag gömde tre butterfly-knivar för att jag inte ville att de skulle vara i någon annans händer. Jag vet att en kille som heter Dennis hade ett riktigt jävla svärd. Och jag vet att det är skitsvårt att få in en schysst knicks med en chackas, även om det ser enkelt ut när Michelangelo gör det i Turtles. Allt det här pågick alltså medan tonåringar spydde, hånglade, skrek och slog varandra med teleskopbatonger. Och det sista jag minns är att vi alla då, 450 stycken, blir utslängda från hotellet, står där på parkeringen och då ser jag hotellets chef helt tom i blicken stå och skrika desperat ut i luften till ingen alls They are demons! They are not human! They are white animals! Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. 
Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ah, ja. Demons, animals, var var vi? Jo, vi var på julbord. Det är ju dyrt att dricka i Sverige. Och även om många på Flashback tipsar om att man kan först suppa chefen full. Och sen hota chefen tills den lägger in sitt kort i baren. Det här verkar vara ganska vanligt. Så är det ju inte något man kan räkna med helt och hållet. Ska man vara säker på att få en äkta svensk julfest, då gäller det ju. Och ägna sig åt den här kulturella kuriositeten mm. för fest. T80U skriver... För några år sedan var det dags för det årliga julbordet som skulle vara på ett av den lilla stans hotell. Som vanligt, trots att alla vet att det egentligen är en dålig idé, skulle det bjudas på förfest. Förfesten drog igång runt 15.00 och julbordet skulle dra igång 19. Lämpligt tyckte vi, då hinner ingen bli för full. Dessvärre hade någon med en 5 liters dunk, prima hemlagad sprit med någon diffus alkoholhalt. Runt klockan 18.00 var det hela i full gång. Produktionschefen satt och slaskar käft med en av logistikdamerna- trots att hon tydligen ska ha varit barndomsvän med hans fru. Ni hade fått igång hela gänget med att hajla till nationalsången. Fråga mig inte varför jag tyckte att hajlandet var en bra idé på en firmafest. Och den andra logistikdamen hade kräkts ner sin julbordsklänning då anlände taxin. Under löften om att inte göra tysk hälsning i taxin får vi alla åka med ner till stan. Produktionschefen spyr på sin logistikdam när vi kommer ner till hotellet. Därefter däckar han i ingången medan hon gråtande får åka hem med samma taxi som vi kom dit med. Enligt uppgift hämtar produktionschefens fru honom i förd, nedspydd kostym sittande på trottoaren utanför hotellet. Väl inne fortsätter det hela i god stämning då vi som ändå inte troppat av helt somlika skiter i att äta och beställer gammeldansk och öl i baren. Efter en dryg halvtimme där barpersonalen har blivit hotade med stryk och en av mina kollegor lyckats dra ner en större oljemålning från väggen när han skulle visa alla hur man dansade MC Hammers Can't Touch This så anlände polisen. Det blir en speciell stämning på jobbet på måndagen efter får man gissa. Alltså, alla, först ska alla vakna morgonen efter. Och sen ska de gå på jobbet där då logistikdamen och produktionschefen och gå liksom åtta runt varandra för att slippa springa på den andra vid kaffeautomaten. Åh, herregud. Förfest var redan förbjudet när jag började på Sveriges Radio i Malmö. Alltså, enligt källor så ska en från finska radion ha dratt i sig en tre liters bagginbox själv och citat, sketigt sönder handfatet. <laughs> efter det fick man bara dricka på krogen bredvid. En bib på förfesten. 
Det är ändå... Kikifestis. Det är ändå... Sketigt sönder ansatet, det är så jävla starkt. Nej, det är, jag tycker, jag håller med Sveriges Radio där. Det är ett tips faktiskt att inte vara tokfull redan innan man kommer. Sprit som berättar om hur det kan gå till i Örebro när man jobbar lager och ska på julbord tillsammans för att fira årets stora logistikframgångar. Lagerkillarna hade bytt ut sina blåställ mot urväxta kostymer och kavajer. Ja. De var rejält fulla redan när de kom. En grät och blev inte insläppt i matsalen. Redan när de kom alltså. En slog sönder alla glas framför sig men sked när han önskade uppmärksamhet för att hålla tal. Talet slutade med att en annan slog honom på käften. Det skrek och bråkades. Chefen brottades, polis tillkallades och julbordet fick pausa. Så alltså, mycket känslor som ska ut. Lagkillar i urväxta kostymer ah, som är så fulla att de inte blir utsläppta och då sätter sig ner och gråter. Mm. Finns det något finare? Nej, jag blir 100% nationalist av bara tanken. Det här tycker jag också är väldigt fint som Bansai Perkele berättar. Företaget får iväg i buss för att dricka in julen på ett hotell i grannkommunen. Framme åt vi och söp tills vi förvandlades till blankögda, pladdrande köttpåsar som satt på sina stolar och knappt var vi medvetande. Vi blev utkasade när hotellet stängde och satte oss snällt i bussen hem igen. En kille som alltid blir känslosam och grinade när han var full tog chaufförens mick och satt och gaggade osammanhängande fyllesnack i den. Ni jävla fyttor. Ni fattar fan inte. Alltså fan. Ni vet inte hur jag har det. Ut i högtalaren tills de fick nog och tryckte en ishink snod från hotellet av plåt över huvudet på honom och bankade trumsolen med en tomflaska till en välsignad tystnad sänkte sig över bussen. Ah. Sverige i vinterskrud, hörni. Sverige, du gamla, du fria. I alla fall en kväll per år. Fan vad vi kan. Här är ytterligare en svensk vacker julsaga från en norrländsk industristad, signerad Pan Evert. Vi var väl runt 70 pers i mitt skiftlag och när det var vår tur att ha julbord var ett grannföretag där och julbordade samtidigt. Mest trevligt prat företagen emellan i början. När alkoholhalten ökade blev det retsamma kliringar. Sen hotades det med stryk. Några kollegor stod med armarna på varandras axlar och sjöng om vilka fittor grannarna var. Vilka fittor ni är! Vilka fittor ni är! Vilka fittor ni är! Slagsmål hängde i luften och när min stolsgranne kände att skinkan var på väg upp fick han en briljant idé. Han ställde sig upp och hängde sen över två grannar som satt och åt och spydde ner deras tallrikar och kläder. Skanderade högt att grannarna inte förtjänar att äta annat än det vi först hade ätit. Ni förtjänar bara Föga förvånande blir det fullt slagsmål. Folk slogs överallt, kastade varandra över borden. Några kampsportare sparkar och slår varandra rejält illa. En stor svetsajävel till kar hugger tag i mitt huvud och drämmer ner i bordet några gånger innan han ger sig på nästa. Jag sliter tag i en stol och slår allt jag orkar i ryggen på honom. Han vänder sig om och ger mig en kram orden. Vad mig gryr det än jag trodde. Pojksboling. Samtidigt sitter vår chef och råhånglar med grannarnas kvinnliga chef. Lite nu och då vrålar cheferna ut hejaramser till sina gubbar innan de fortsätter med sitt hångel. Kom igen gubbar! Kom igen gubbar! Kom igen gubbar! De får vakter istället ha och försöker förgäves lugna ner allt. Ägaren skriker till slut att den har tillkallat ordningsmakten. Och bråket, det lägger sig lika tvärt som det börjar. Alla hjälps åt att plocka ihop, städa, fixa till bord och klädsel. När åtta poliser anländer sitter alla snällt och äter i lågmält samtal. Något blåslagna och några med trasiga kläder. Men ingen erkänner att det skulle ha försegått något bråk. Till slut lämna polisen. Och det är vackert ändå. Det är det. Det är ingen riktig julfest förrän hemvärnet kommer. 
Men det här, alltså, <laughs> först tänkte jag så här, det här låter lite väl sjukt liksom. Men 2008 kunde man läsa i Norrbottenkuriren mm. om en märklig händelse. Och det var att polisen i Gällivare ryckte ut till ett julbord efter att det inkommit uppgifter om att folk slog ihjäl varandra. Det är inget konstigt med det överhuvudtaget. Det är ju inte värt att rapportera om i Norrbottenkuriren eller någon annan tidning. Men allt är lugnt och fridfullt när de kommer fram. Knivarna användes bara till potatis, skinka och prinskorv, sa polisen förvånat till tidningen. Och det blev en rubrik det. Bråket var inget bråk, blev rubriken. Och rapporterade Norrbottenkuriren. Det visade sig sen att företaget när de hörde att polisen var på väg inte bara hade avbrutit bråket, utan dessutom låst in det värsta böset i en buss på parkeringen. Nej, det är så jävla snyggt. Sverige! 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 Det här då, som Jack Flash skriver... Julfirande med show i Skandinavien för många år sedan. En kollega blev aspackad och aggressiv. Polisen kom och tog hand om honom och han fick sova ruset av sig i fyllesel. Dagen efter, när han kom hem med svansen mellan benen, mötte han sin fru i dörren. Hon gick utan att säga ett ord och var övertygad om att han hade sovit hos en annan kvinna. Han tvingades åka tillbaka till polisen och hämta intyg om att han hade sovit där. Det! Är mitt Sverige det. Där man behöver hämta intyg från fyllecellen efter att man har varit på julbord. Så att en sambo inte ska tro att man har misskött sig. Det är så jävla bra. Och det här med show, vi har varit inne på det innan. Alltså jag vet inte om det är en så bra idé egentligen. College Fuckfest skriver. Var på julbord på Globenannexet med scenshow. Rätt snygg kvinnlig kollega är bra på kanelen och ska skoja med en annan kollega genom att kasta klementinskal på den. Snart uppstår fullskaligt matkrig mellan våra bord som avbryts av en jävligt förbannad väktare. Lagom till middagen överkliver E-Type upp för att dra igång dansgolvet. Ja, en del gäster blir uppbjudna på scen för att sjunga med i låtarna och en dyngrak manlig kollega får för sig att han ska komma upp på scen och försöka ta E-Type på kuken. Första gången lyckas han men det passerar ganska obemärkt förbi då flera hänger på E-Type och scrollar med i sången. Lite senare får han feeling och vill göra det en gång till. Denna gång kommer han inte lika lindrigt undan. E-Type lackar ur och knuffar ner honom från scenen och han blir utslängd av vakterna. Hävdade sen på jobbet att han hade varit i bråk. Trots att alla hade sett att han blev bråslagen när han blev nedpumpad av E-Type. Ja. Jag känner lite så här, det är lite känsligt. Men eh, apropå det här med att ta E-Type på kuken. Att inget riktigt julbord utan sexuella trakasserier. Så känner jag. Det WG skriver. En gång när alla äter mat, cirka 70 pers. Så ställer sig en kollega upp och traskar över till en nyanställd tjej. Tar henne på brösten och skriker. Hon har fasta! Han blev snabbt tillsagd av chefen. Satte sig ner och grinade. <laughs> Hon är fast Vad fan gör du Bernt <laughs> Tänk då känslan efter MeToo ja. en, en liksom nationell tillsägelse Om att man inte får daska en grisfot I skilje i dekoltaget På kärringarna längre på jordbordet Vad ska vi göra nu ja, Och Camel Toten berättar om en manlig chef Som börjar peta en anställd kvinna på röven Med en grötslev <laughs> Hur som helsting har blivit tagen på låret Och kuken av en kvinnlig chef Som lovar honom en kometkarriär På en julfest som även innehöll En chef som blir strypt med slipsen Ett rall alla slagsmål på toaletten mellan en massa kärringar och en anställd i stormhatt hög som ett hus. 
Och Black Sputnik Down skriver Kalkylsnubben, 60 plus, lönfet och flintis gick inte hem hos damerna och tafsade på servitriserna. Som en sann man börjar han grina av ångest efteråt och ville hem. Jag vill hem. Fan. Oh. Men kvällen tog inte slut där, berättar Black Sputnik Down. Chefen blev aprak och gick runt planlöst. En anställd för honom att lämna in kortet i baren. Samma anställd gick runt och skrek Säg bara att ni jobbar på XXXbygg så är det gratis. En fullbetald satt skamlöst och berättade för en lärling att han hade sett hans kuk i duschen och ville att han skulle komma hem till honom och knulla hans fru som present. Kärringen ja, var 50 och såg ut som morran lärlingen ah, vägrade. Present till kärringen. Ja, ah, fint ja. Eller till lärlingen. Men ja, det är också det jävligt man... skönt att komma fram på jordbordet och bara, jag har ju sett din kuk i duschen. Ja. <laughs> Såklart inte okej. Okay. Men det förekommer ju på julbord. Jag kan ju inte liksom väja för det. Men det jag hoppas kanske det är att det inte är för många liksom förskrämda indier och amerikaner och tyskar som var med vid det julbordet. Och att eventuell utländsk arbetskraft har kollat på Youtube innan så de inte blir för chockade. För att jag tänker att det hade varit lite väl hårt att tänka sig en typ 33-årig italiensk key account manager. Paolo, som är uppvuxen med utspett vin och eldiga diskussioner vid middagsbordet. Som kommer till en svensk arbetsplats och märker att ingen pratar, ingen tar konflikter, ingen dricker. Och så får han en oh, invitation to a Christmas party. Tar på sig sin finaste kostym. Kanske tar med sig en sån här panettone, en italiensk fruktkaka. Och möts av ja, till exempel det här som räddaren i röven berättar. Företaget som jag arbetar på hade julmiddag på en bowlinghall. Därifrån blev vi avvisade sen kollegor sprang runt i bar överkropp bland övriga julmiddagsgäster och kastade bowlingklot på annat än själva banan. Mm. Drop the bowling balls hade Paolo kanske skrikit. Can we just have a conversation and drink two, maybe three glasses of wine? Prego. Eller tänker en gruvingenjör från Bangladesh kanske som ska få gå på Christmas party och så står han där i entrén på Scandic kanske med lite lokala snacks som han har med sig hemifrån. De kan vara kul för svenskarna att testa. De brukar vara lite stela, men de kanske vågar smaka när det är fest. Kanske han tänker syed i sin kritvita skjorta när han ser några kollegor han känner igen gå närmare. Och ser då det här Greaser beskriver. Ett par av grabbarna skulle bada i fontänen i hotellfoajén och bli tillsagda av personalen som blev neddragna i vattnet. När vakterna skulle avbryta deras bad blev det slagsmål. När chefen kommer är han redan halvpackad. Medan det kaosar där i väntan på polis så skallar en anställd av näsan på chefen angående en diskussion om arbetstidsförkortning för oss som jobbar på repstopp. Eller tänk en skötsam tysk från Frankfurt, Herman, som har tagit jobb som logistikansvarig på ett åkeri i Göteborg. Som tänker, ah, vad köstligt det ska bli att få se vad de stela svenska kollegorna gör under mer avslappnade former. Kanske hade han oturen att vara på det här evenemanget som Blue Beast 72 beskriver så här. Jobba på ett åkeri, börja kvällen på Golden Days i Göteborg. Alla blev snorfulla och högsta chefen fick ta taxi hem redan klockan 19. Han hade aldrig äta ens. Han hade gråtit och bråkat med servitriser och var nerspydd och jävlig. En kollega stal julskinkan och gick omkring med den i ryggsäcken hela kvällen. Vi fortsatte på Down Under där fullt slagsmål bröt ut mellan oss och ett slakteri som hade haft julbord. Två anställda försökte göra inbrott i fiskekyrkan för att sno fisk. Flera ville ha horor på Rosenlund. Det var ett jävla Liv. Senare på natten bestämde sig förmannen för att bada i Göta Älv. Höll på att drunkna, blev uppfiskad av polis och räddningstjänst. Själv gick jag hem med en sko och tappad jacka. Något tryckt stämning måndagen på. Ja, det är det nog. Inte minst för stackars Herman, va? Som kanske börjar förstå... 
varför vi svenskar undviker ögonkontakt och småltåg. Och efter en sån här skiva kanske Herman också är benägen att stirra ner på sin dagens framför kollegorna i lunchrummet och tänker att det är nog bäst att ta det alla andra tar. Inte avvika, inte låta någon se en. För det kanske inte är så att vi svenskar är reserverade av naturen och därför behöver julbordet. Utan det kanske är hönan som är ägget. Att vi beter oss så jävligt så fort det står skinka på ett bord att vi inte sen kan titta någon i ögonen på 364 dagar. Mm. Ja, hörni, det lider mot jul. Och det tänker man ju på sånt som hör julen till. Julbordnista och Jesu omskärelse. Ja, såklart. Ja. Ja, jag ska som ni hör prata om hemsnickrade operationer idag. Jag var först inne på poesiforumet och rotade. Ja. Men sen så kom Mia och sa, här har jag en tråd för dig. Det handlar om kuken. Det handlar om kuken, det handlar om kuken. Men jag ska framförallt prata om en användare som hade tänkt gå i Jesus spår och maxa julmyset ordentligt med att snitta sig själv i snoppen dagen innan den stora dopparedagen. Mm. Det blir dopparedagen i dubbel bemärkelse då. Mm. Eftersom att det blir åka av efter det. Och därför så ber han då flashback om råd. Men innan det så skulle jag vilja prata lite om andra operationsråd som det bets om på flashback. För det här med att vilja korrigera sin kropp genom operation, det är ju ingenting nytt. Och det är inte heller något nytt på flashback Nej. då. Användare har då förutom de vanliga gamla nojorna genom åren velat operera allt från större öron. Mm-hmm. Liksom från större öron till elektronik in i kroppen. Ah. Det har drömt som att lägga sig under kniven för att äntligen få den där beryktade flashbackdasen. Och det har förnulats på om det går att operera bort sina fingeravtryck. Eller kanske in en tredje lunga på ryggen. Och således då få 30% bättre syrupptagningsförmåga. <laughs> kreativa förslag. Det har uh-huh. frågats vad svanskotan fyller för funktion om det inte går lika bra att hugga av den eller om röven liksom kommer se insjunken ut då. Och det har spörsmålats om ifall det går att byta ut hud mot plexiglas så att man kan se igenom sin fula kropp istället för rakt på den. Precis. Och lika många kroppsdelar som det går att korrigera, lika många trådar finns det på flashback om det. Nyligen så startades till exempel tråden Borde jag operera mina blygdläppar? Varning i stortext för bilder. Skulle vilja börja med att tacka användaren. Så att det inte blev en paug två. Exakt, för den mycket tydliga trådstarten. Tack så mycket. Sen råkade jag ändå bli lite nyfiken och svant med pekfingret på klickeknappen. Och vips! Hade jag en gigantisk vulva mitt framför mina ögon återigen. Jag stod ju bakom en knyckare när hon tryckte på knappen. Ja, det gjorde du! Kan du hålla med om att hon slant? Eh, håller jag inte med om, men hon blev väldigt besvärad eh, när själva bilden kom upp. Mm. Och jag såg det. Ah, vad ja, det var fruktansvärt. Vi gjorde ju en Q&A på Patreon för ett tag sedan. Ah. Och då var det en fråga vi aldrig tog upp. Eh, det var en tjej som frågade, skäms aldrig Emma? Och svaret på det är ju nej Fram till häromdagen Jag märker att Mia står bakom min axel Och ser, det, och ser mig Se en gigantisk vulva Men jag tror också att det var som, Det som blev jobbigt för det blev jobbigt för mig också Var att vi såg den jag skäms tillsammans nu när vi pratar. Det kändes som att det var någon sån eh, Runka bullsituation Som var högst oplanerad Fan, Jag och... kanske ska vara på kontoret Ännu mer sällan känner jag nu Det blåsade upp nu Det blev så otroligt Intimt ja. Men vad säger du Mia, de såg väl helt normala ut eh, Jag blev så otroligt stressad också Över att vi tillsammans såg de här bilderna så jag, jag minns faktiskt inte hur den såg ut. Jag, ah, okay. Det var inget jag reagerade på i alla fall. Nej, jag har ju mest sett blygd på ålderdomshemmet. 
Mm. Inte för att jag är ett pervo utan för att jag har jobbat där. Ja, just det. Det ja. behöver inte utesluta det andra i och för sig. Sant. Just det. Så jag tyckte det är alla, jag tyckte såg bra ut. Mm. Ja. Nakenbadet. Ja, där har, det ju, där har man ju där sett. har man inget val. Där Nej. är det bara rätt in. Men ja. då är det ju så, är det en vulva eller är det mordor? Var det du som frågade mig? Eller var det någon annan som frågade mig? Det var, det var, vi hade en diskussion i alla fall. Bara, fan vad sjukt det är att alla tanter på nakenbadet vaxar fittan. Eh, det här var du och jag som hade den här ah, diskussionen Och, och sen, jag berättade att du, Det var du som berättade att man tappar fiffi mm. eh, i åldern För jag trodde ändå att alla gick och tog Brasilien <laughs> Som var så 95 <laughs> Ja vad ska man annars lägga pensionen på Ja det undrar man Åh <laughs> oh, herregud tjejer Hugga av sig blygden Det är bara en av alla kroppskorrigeringar Som det rådfrågas om eh, Och flashbackarna De drar sig heller liksom inte för att fråga Om man kan operera bort hjärnan Utan att det blir problem Och en undrar om man kan ta kokain strax Innan en näsoperation mm. Mm. Och någon, någon vill operera in En bättre sångare stämband mm. Och någon vill operera in Ett halvt djur på kroppen Så att den blir en kentaur Ja, det Säger inte vilken del Kentaur är väl alltid, det är väl alltid underkroppen som är det är en överkropp med två helt vanliga människoben. Men det är också värdelöst. Man kan ju... Reverse kentau. Men man kan ju inte slänga bort de andra delarna. Så man måste ju göra en reversed också. Ja, ja. ja för att det inte är klimatsmart annars. Nej, precis. Ja. Någon måste de ta gick hoppet. bara inte till historien. Nej, ja. nej, precis. I Troja. Eller får man ha kopplingar till maffian. Mm. Ja, men vi pratar också om han som ville kapa sina egna ben. Just Hur gjorde det med för att få proteser och mm. bli längre då? Så mm. vi pratade om i podden för länge sedan. Och det här med att vilja korrigera sin kropp på egen hand genom att operera på sig själv det är tyvärr inte heller någonting nytt på flashback. Det finns otal nageltrångsoperationer som sker live i olika trådar. Och så hittade jag ett klipp på en kille som plockar ut sin egen blindtarm som ett trevligt litet oh. söndagsnöje då man kan Kul. ha ihop. Ja. Så, men gud, då... vad är igårformet? Eller? Eh, fråga mig inte. Men gud, jag blev jättebesvärd. Det är, inte, det är en video från någon annanstans. Va? Ja, ja, ja. Ja. Vad är gårforumet för någonting? Nej, berätta. Undvik det bara Emma. Ja. Mm. Det har jag nog inte varit. Söta du. Ja. Bara gå inte dit. G-O-R-E-R. Emma kommer vara så genomskinlig. Ingen går in där. Ingen kommer ut på samma sätt som man kommer in. Är det gore som är gore-tex? Nej, men... Nej. 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 Det är, det är liksom... Okej, okay, vi går vidare. <laughs> till, aldrig dit. till dagens huvudperson. En av alla de användare som är missnöjd med sin kropp. Ja. Och vill lösa detta genom att utföra en operation på sig själv. Det är Olderius One som 2010, tre dagar innan julafton, skapar tråden Jag ska operera mig själv. Han skriver... Hejsan! Jag har under en längre tid haft problem med trång förhud. Efter att ha varit på ungdomsmottagningen flera gånger och tagit emot två olika salvor så fick jag till slut en remiss att jag skulle träffa en urolog som kunde operera mig. Väntetiden skulle vara ungefär en månad. Bra, äntligen ska det här fixas, tänkte jag då. Men så fick jag ett brev där det stod att jag måste vänta ytterligare fem månader och så en länk till det här brevet han har fått då. Då brast det för mig. Jag har väntat på att ungdomsmottagningen ska hjälpa mig ett halvår. Nu när jag äntligen har fått en flick så ska jag väl för fan kunna knulla normalt. Min underbara flickvän ska fan inte behöva vänta i fem månader. Jag kommer alltid med en massa ursäkter när vi ska ha sex för att det funkar helt enkelt inte. Vi har försökt tre gånger. Jag har berättat för min flickvän att jag har trång förhud men jag har alltid sagt att det inte är något stort problem för mig. En lögn alltså. Mm. Det var då jag bestämde mig. Jag ska operera ett snitt i min förhud själv. 
jag har läst på mycket och vet vad som ska göras. Mm. Jag kommer inte att behöva ta bort hela förhuden utan jag ska bara göra ett snitt. Det är inte hela, det har väl ingen någonsin sett. En penis helt utan förhuden. Det vill ingen se. Det är som en liten hamster. Åh oh, fy fan. Okej. Okay. Jag är 19 år och går naturvetarlinjen och vet mycket om medicin. Mm. Nu tänker ni säkert att jag är galen, men folk har alldeles för stor respekt för läkaryrket. Vad är det som är så svårt som de ska göra? Urologen ska skära ett litet snitt i min förhud, det kan jag göra själv. Jag har läst på extremt mycket och har redan bestämt mig. Men jag behöver lite tips. Vet självklart att allt måste vara extremt sterilt och också ta sprit på spenis och kniven. Jag vet att det finns väldigt många nerver där nere som man kan ta skada och det vore inte så kul. Har ni några tips på bästa sättet att undvika detta? Har övat mycket med kniven på apelsiner. Har ni några andra tips? Ber om ursäkt för stavfel. Jag har dyslexi. Med vänlig hälsning. Alderius One. Ja, ni har ju inte mycket att göra. Han har ju redan bestämt sig. Och TS går ju faktiskt naturvetarlinjen ah. på gymnasiet. Mm. Mm, nästan läkare. Mm. Järntransplantation kan han säkert utföra. Vet du? Eller kanske behöver man gå folkhögskola. Ja, jag tror det. Jag vet inte. Mm. Ja, Flashborn skriver Hahaha, jag gick själv natur Och jag vet inte ens var klitoris sitter Bög Med vänlig hälsning Ja, ja Julstämningen i den här tråden ja, Den är inte närvarande för det finns trots då att Olderius redan har bestämt sig. Tyvärr många nej-sägare även i den här tråden. Gärra menar att det kan bli infekterat och då kommer TS få vänta ännu längre med knollat. Och att det ändå inte är att tuta och köra på direkten. Och andra menar att det nog kommer att göra väldigt ont. Men vissa ifrågasätter också Olderius Wans ifrågasättande av läkaryrket. Ja. Uh. Lavio skriver, gör det inte för fan. Förklara för din flickvän att du måste vänta fem månader. Big deal, det finns tusentals tjejer där ute om inte hon väntar på dig. Men gör det verkligen det? Alltså finns det verkligen tusentals tjejer som väntar? Ja. Nej, det gör det inte. Olderius One svarar. Men jag kan ju inte ens tillfredsställa mig själv. Jag är fy fan konstant kåt. Och jag går på naturlinjen. Med bara massa tjockisar och kommunister som aldrig svinkar sig. Det låter inte som tusentals tjejer nej, tycker jag. Nej, nej. Och då borde det borde väl inte vara så svårt att hålla sig. Varför blir han kåt om det är så fula människor? Ja, nej, jag vet Om man tror att tjejerna på natur är fula. Har ni inte kollat tjejerna på satt? <laughs> Va? De är väl alltid jättesnygga eh, Blonda Ekonomikina Ja, ekonomi kanske Samhälle humaniora mm. Nej, det är lite mer Jag är intresserad av latin och filosofi Assa du, undrar varför <laughs> eh, Då kan vi gå vidare Ja, det är okej okay. Jag trodde vi skulle gå igenom alla <laughs> Jag försöker säga, alltså det här kanske är Olderius Wands första chans till romans mm. Nu när han ändå äntligen har en flickvän då, Eller enda chans till romans Men många fattar inte det Till exempel helfyllig kille skriver Kolla om någon på fordonslinjen kan ställa upp och lobotomera dig Ett, be din tjej dra åt helvete Två, vänta på din tid Tre, väx upp och gnälla över att du behöver vänta ett halvår På att kunna runka i en spark i skrevet På de flesta andra i vårdkön Snorunge! Ja. Mm-hmm. Dörrmeister skriver 
Det är din kuk vi snackar om och ingen brud i värde. Snälla, om inte för din egen skull, gör det för alla män i världens skull. Vänta på att ett proffs gör det. Om det skulle vara tummen eller något sånt så skulle det fan inte varit något problem. Men inte kuken för fan! Jag är fan böjd att hålla med. Alltså. Pablo Diablo skriver, skriver detta med gråten i halsen. Gör det inte tes. Ledsen smiley, ledsen smiley. Tänk om du sabbar något. Vad ska du göra utan din älskade familjelycka? Jätteledsen smiley. Bukchack skriver, jag avråder dig starkt från och ens närmare kuken med en kniv. Om du ska göra det så ta ändå bilder. Någons mamma kommer in i tråden och skriver, har du provat att töja med olivolja i duschen? Ja. Töja som att det ska vara ett renskinn. Eller vad fan? Ja, eller det är lite konstigt. Det blir inget svar på det. Någons läkare kommer in och skriver i tråden, stopp! Jag har inte läst hela tråden, men jag besitter en stor kunskap inom kirurgi. Jag jobbar på Danderyds sjukhus i Stockholm. Jag vill inte att du ska göra det här själv. Vart i landet befinner du dig? Jag hjälper dig gärna med information. Men jag vill fortfarande ha en andra person som kommer att lägga snittet. För av egen erfarenhet och kunskap så vet jag att du kommer att tuppa av av smärtan. Det kommer att blöda väldigt mycket. Du kommer helt enkelt inte att klara dig själv. Jag föreslår att du skickar PM till mig med ditt telefonnummer. Alternativ lägger till mig på Skype om du inte vill avslöja dig. Men, men det här var väl ändå sjukt att inte riktigt eh, vara emot operationen Nej. utanför sjukhuset i sig. Eh, han blev också ifrågasatt, den här läkaren okay. för Danderids sjukhus, utan Monsan som skriver, du särskriver glömmer versaler i början av meningen blandar ihop vart och var och där till med en påfallen barnslig språkbehandling vilket väl då ytterligare bevisar tänker jag, att man inte behöver vara utbildad för att vara <laughs> läkare. Exakt. Mm. Just det. Men det här med smärtan då, som verkar vara TS enda problem inom situationstecken. Hur ska han lösa smärtan? Jo, man har lite olika idéer. Olderius One skriver, kommer nog inte hitta någon starkare lokalbedövning än Elma Salva. Eh, kommer bli riktigt tufft att sy, tror jag. Får kanske tejpa om det inte går att sy färdigt det. Och sen så återkommer han senare och skriver, en polare kan fixa roppar. Tror ni det hjälper mot smärtan om jag knaprar några sådana innan operationen? Och då kommer Molle med förslaget slå med en hammare eller annat trubbigt redskap över dina genitalier upprepade gånger. Det bör få dem att domna bort helt i linje med det högst professionella ingrepp du ämnar genomföra på din stackars lämmet. Ja, alla är inte sura och negativa i tråden. GP 2700 skriver, sorry, inga bra tips men damn man, you got balls. Lycka till, återkom gärna med hur knullandet funkar efter din operation. Ja, han har ju, alltså, he got balls. Mm. Men det kommer ju tyvärr också vara det enda han har <laughs> efter att ha skurit sig själv i cerebral paresesnoppen. Alltså en jävla oh. plätfest alltså. <laughs> Olderius One svarar Tror ni att jag kan svepa en vodka och snabbt göra snittet sen? Eller kan jag använda något annat för att bedöva mig själv? Eller helst bara bedöva penisen? Ja, vad tror ni om det? Svepa en vodka. Nej, men det problemet är ju att han själv ska utföra operationer. Mm. Så han kan ju liksom Nej. inte... Det är, en, det är en otroligt delikat situation. Ja, det är det verkligen. Han mm. får liksom väga bedövad mot eh, att slinta och förblöda. Ja. Mm. Och det går, om det går på ett ut då kanske. Mm. Eh, går pruttfull och kirurgi ihop som mandel i gröten som Freva jag skriver? Jag vet inte. En underbar dag säger jag i alla fall. Sluta säga åt han att han inte ska göra det. Låt evolutionen ha sin gång. <laughs> ja, man har ju... Here, here. Alla tycker inte att det är en sån dålig idé att te ska snitta sig själv i saligheten strax innan jul. Jag tycker att det är fint att göra det i Jesu anda. För julen handlar ju om Jesus. Så vet ni vad jag tror 
på Olderius One. Jag tror inte att Jesus omskars på någon klinik heller. Man måste se det positiva när a man's gotta do what a man's gotta do. Användaren Floschbock skriver Alltså vad är detta för skittråd? Folk sitter i dagarna i ända och hetsar självmordsbenägna men knappt en enda kotte kan jobba för att te ska klippa sig i snorren. Nu får TS klara sig utan mitt ensamma stöd då jag ska spendera kommande dagarna med att inmundiga exklusivt tillagade julrätter. God jul och gott nytt år på snorren! Och det här sätter liksom äntligen då lite fart på användarnas positiva jultänkande. Kult skriver Utseendet på kuken är väl inte så viktigt? Lite ärbildning gör ju den bara större. Där har vi den sanna julandan. Ja. Konkel skriver, jag tror att det kommer att gå bra. Det är inte hjärnkirurgi vi snackar om. Kan du inte be en polare filma? Ja, så ska det låta. Heja, heja, heja. Det är också att han inte skulle kunna ställa den på ett stativ. Nej. Det måste, måste vara någon där som inte kan hjälpa till att skära. Nej, som ska inte. hålla i en kamera så skakigt och väl hela tiden från stående till liggande. Från stående till liggande. Fanns inte selfie-sticken 2010? Ja, Nej. men det fanns väl en hylla? Ja, just det. Då, att hyllor fanns. Ikea var uppfunnet. Mm. So Sweet skriver... Att smärta skulle vara jobbigt verkar dumt att oroa sig för. Fan, kvinnor födde ju barn utan bedövning i timmar. Så varför skulle det vara så jävla jobbigt att skära ett litet snitt som tar några minuter som högst? Ett snitt känns rätt modernt i jämförelse. Modernt! That's the spirit! Roger Persson skriver... Risker hit och dit, svensken är trygghetsknarkande. Jag bröt ett finger som jag själv drog rätt och läkte ihop utan läkarbesök. Det gick utmärkt. Håll både kniven och såret rent och kör hårt, Roger P. Tack, Roger. Kan man alltid lita på. Verkligen. En julande som väger upp alla Ebenezer Scroogear i tråden. Och Roger har ju rätt i att kroppen är superbra på att läka sig själv. För detta är som sagt inte den första hemmaoperationen som utförts av en flashback-användare. Gridiot vittnar till exempel om att han gjort liknande och det gick toppen. Han skriver... Jag hade en kejsarkrans jag ville bli av med så jag tog en skarp sax och klippte bort det mesta. Det läkte bra. Man har ju bra blodtillförsel i kuken. Fixa ett bra förband när du är klar och byt ofta. Ha inte den blödande förhuden direkt mot kuken utan att sätta någonting emellan. Jag tror att jag har läst flera trådar här på Flashback där folk har opererat sina könsorgan själva. Värt att kolla runt lite kan jag tycka. Jag tar inte på mig ansvaret om din kuk trillar av. Avgör själva om du anser dig klar av detta. Mm. En lyckad historia. Ja. Men du var en kejsarkrans. Ja, jag vet inte heller. Jag trodde det var en slags skeppakrans först. Och så tänkte ja. jag, det här är något helt annat. Men ja. det är väl någon slags penis... Jag googlade inte för Mia det... stod fortfarande bakom mig. Mm. Ja, det må, precis, det måste ju vara något som sitter runt då. Ja. Men, ja, ja. Mm. Användaren Gycken har också erfarenhet av att lösa problemet själv. Den skriver, jag opererade bort ett födelsemärke en bit ner på kukskaftet en gång. Jag använde fiskelina och mattkniv. Det gick hur bra som helst och idag har jag inte ens ett R. Ja men då sa, de tre vice männen, Roger Persson, Gridiot och Gycken har talat. Gåvor har kommit i form av vodka och råhypnol. Jungfrun ska äntligen förlora sin mödom. Det är ju bara för TS att köra. 23 december sitter Flashback laddade framför sina datorer för att beskåda julens helgedom. Stoj är uppe i alla morgon och skriver När börjar idioten? Detta kommer bli kul att följa! 
Trides Wise skriver Har inte för höga förhoppningar nu Hade först tänkt skriva att Vem fan omskär sig så här innan jul Men satte frågan i halsen mm. Någon med det mycket passande användarnamnet Pepson skriver Idag smäller det Vi önskar dig all lycka till TS Vi håller verkligen tummarna för dig Och glöm inte att komma med en update Så fort du ordnat kuken detta gjorde de i öknen för 4 000 år sedan, troligtvis med smutsigare verktyg då än nu. Inget kan gå fel. Nej, inget kan gå fel. Några timmar senare så svarar Olderius One. Jag är redo, nu är det bara att köra. Om någonting går snett så åker jag inte till akuten, så ni behöver inte oroa er för mig. Tack för de som har gett mig råd i tråden och via PM. Tackar, nu kör vi. By the way, glömde säga att jag skaffat bubrenorfin- Via en flashback-kontakt faktiskt. Så jag tror jag ska klara svärtan. Håll tummarna. Tummar hålls, kukar hålls, julstämningen är total. Men hur det gick för TS och hans förhud förtäljer inte evangeliet till min och hela flashbacks besvikelse. Och jag känner att jag liksom likt ett barn på julafton, att jag har blivit lurad. Jag vill inte släppa det här. Jag måste försäkra mig om att det gick bra för TS. Och eftersom att vi aldrig fick höra från honom igen så känner jag att vi behöver ta in experthjälp. Vad säger ni flickor? Är inte detta ett jobb för Ralph Peaker? Jo! Det är det. Professor i urologi och sångare i Snowstorm. Hallå Ralph. Hej Ralph, det var Emma. Hej. Hej, Hej Ralph. Hej, Ralph. Är också med. Mia och Ina är också med. Oj, hela gänget. Ja, såklart. <laughs> Hur är läget? Jo, här är det bara bra. Vi spelade igår på mässan och så lite hes i halsen, men glad i sinne. Du Ralf, jag undrar om du kan hjälpa oss igen. För Olderius One skriver 2010 på Flashback att han ska snitta sig själv i saligheten. Och sen så hör vi liksom inte från honom igen i tråden. Vad tror du hände? Då, då sa du 2010. Ja, precis. Han liksom skriver det här inlägget att han ska operera sig själv och lägga ett snitt i förhuden. Och sen så skriver han, ja. tråden avslutas med att han skriver att han ska göra det. Och sen så eh, kommer han inte med någon uppdatering om vad som hände. Tror du att det gick bra ja, för honom? Var det, var det 11 år sedan? Ja, det är 11 år sedan, ja. ja jag fattar att det var en ny grej ja. att jag... Jag skulle komma med lite råd till honom här nu. Ja. <laughs> Nej, men de som blir inspirerade vill ju ja, veta. Det är ju ganska många sådana här trådar också på, på flashback. Ja, jag är nästan säker på vad som hände. <laughs> vad tror du hände? Eh, vad som hände var följande. Han lugnade det lite och instod någonstans att, att det här är en väldigt dålig idé. Eh, och vilket jag kanske får möjlighet att återkomma till om en stund. Det är, väldigt, det är en väldigt dålig idé. Den idén han hade. Och så förstod han det. Och så väntade han. Och så fick han den operationen som var planerad för honom. Och sen så läkte det och så blev han väldigt, väldigt nöjd. För det brukar det alltid bli. Och, och, och därmed så, så blev det tyst i tråden. För att han blev så nöjd och glad. Ja, man hoppas ju att det är det som hände. Eller hur? Man kan väl säga så här att eh, den här operationen. Om han hade gjort den själv. Ja. Så hade han inte dött av det. Han hade löpt en mycket stor risk att dra sig en svår komplikation ja. som hade lett som lätt att han omedelbart måste kasta sig in och söka akut ja. blödning och så hade det kunnat bli ett kosmetiskt, mycket otillfredsställande resultat. Men, men han hade inte dött av det. Det är inte den typen av kirurgi. Så att, hade, hade han gjort det där själv så hade han nog fan aldrig sluppit honom i tråden. 
Men du, Olderius One är inte den enda på Flashback som gör detta själv. Det finns en användare som heter Kullan Candy som berättar i den här tråden att han en kväll söp sig full och skar bort en centimeter av förhuden med en rak kniv. Och sen så säger han att i citat pissade blod som fan och att bandaget fastnat i snorren när han försökte ta loss det. Alltså hur vanligt tror du det är med den här typen av hemmaoperationer Alf? Kommer det liksom in patienter till dig som försökt lösa det själva? Mm, det gör det, men det är ovanligt. Ja. Mm. De som så här, tänker att ja, jag har ett problem med som jag ska försöka rätta till, det är bara några få på 40 år. Okay. Så det är ja. att någonstans förstår folk att det här är verkligen det här en bra idé. Det är nog inte det. Alltså gör de inte det för att vare sig du är läkare eller inte läkare ja. så, så, så ska du under inga omständigheter göra någonting sånt här med min tärna att du har fått öva på det under överinseende av de stora erfarenheterna. Även om man har gått natur på gymnasiet. <laughs> om du har gått naturvetenskapligt på gymnasiet ja. och du har gått eh, hela läkarlinjen. Ah, okej. Okay. Det är också. Mm. Det är också. Ja, för det är ju också ja, en grej inte. som, som diskuterar. Nej, det räcker inte alls. Jag har ju undervisat sammanlagt 6000 studenter på termin 8. Kirurgkursen går de då. Jag lär inte dem göra detta ingrepp. Då fattar jag så. Det räcker inte med naturvetenskapliga programmet. Men, men de pratar ju mycket om det här. Med, de har ju ganska bristande respekt för läkaryrket i den här tråden. Användaren Waltz skriver till exempel. Läkare tror att de är så jävla speciella bara för att de har åratal av utbildning bakom sig. Gå till köket och daska upp skiten på en skärbräda och kör igång. Vad har du att förlora? Som värst får du en liten nettinfektion. Det har ju ingen dött av. Och då undrar man ju, stämmer verkligen det Ralf? Att, att ingen har dött av att daska upp dasen på en skärbräda. Nej, jag tror inte det är många som har dött av det. Nej. Jag tror att han har rätt. Och får han en infektion där så brukar det inte vara en infektion som man dör. Utan, utan det här kommer förmodligen vara alldeles utmärkt. Om man gör så, det enda man riskerar är att man får en, en funktionsodjuglig penis för resten av livet. Mm. Det är det, enda. Det, det finaste man har. Ja, det tycker ju jag personligen skulle ha varit väldigt tråkigt eftersom Um, ja, jag tycker jag, jag har haft en viss glädje av det här organet i drygt 60 år nu, eller inte så lång tid, men jag har haft glädje av det så länge jag minns. Ja, vad roligt att höra så att, jag, så att jag, jag, jag daskar upp den på skärbräda. Ja, det är inget man ska göra dagen innan julafton. Jag skulle faktiskt till och med vilja sträcka mig så långt att jag stränger ligen avråder från det i alla sammanhang. Okay. Ja, men du, be, raka besked. <laughs> jag har en, en fråga för att sticka emellan emellan. Ja, absolut. Eh, om man är så bra som du på att operera, på att göra omskärelser, skulle man då kunna göra det själv? <laughs> skulle du göra det på dig själv, Ralf? Ja, det skulle jag kunna göra. Ja. Jag, hade, jag hade naturligtvis bett någon av mina kompisar den som jag har lärt det själv ut till det. Jag, men, men alltså det, det är klart att ja, jag gör en noggrann lokalbedömning då och så, och så sitter jag där och, och, och klipper fint och, och, och så, som det ska vara det skulle jag kunna göra om du skulle göra det på dig själv du, du, de pratar mm. också om vilken typ av bedövning som är bäst i den här tråden vad skulle du föredra i så fall förslagen som finns är salva, sprit Benso, rohypnol, kokain och ipren. Vad tror du fungerar nej, bäst? Nej, det, det där är ju helt värdelöst. Så gör det inte. Du kan inte konsumera så jävla mycket sprit och rohypnol så att, du, så att det går att skära i. Det går inte. Det blir ju att man får tumma på någon annan sorts kvalitet då kanske. Mm. Ja. Better safe than sorry. Kan vi eh, sammanfatta det så här, Alf? Jag tror att det bara ska vara väldigt konservativ när det gäller så att operera sig själv på olika sätt. Va? Ja. 
och, och begränsa lite kanske att man med en pincett plockar ut en flis och lite sånt där. Och... Du, tack så hemskt mycket Ralf för att du var med oss. Och Ralf, ja. god, god jul! Och god jul och ja. allt detta. God jul Ralf. Ha det fint. Ja, och, och, och julen blir allra godast om ni lyssnar på min dotters fina julsång. Ja! Vi spelar ja, en liten bit nu också. Inte just nu när vi pratar. Men sen... Nej, men det låter fint. Ta hand om dig. Hej då. Ja, tack. Hej, hej. Puss, hej. hej. Ja, vilken jag kommer så otrolig julstämning av att höra hans röst. Oh, jag med. Ja, man minns hur det var förra året. Ja, mm. verkligen. Gud vad han Toppen. är julig. Ja, han är underbar. Ja, är han mm. Man vill ställa... Man får så många frågor som man inte visste att man hade att ja, prata med honom. Ja, verkligen. Mm. Men med bakgrund av den här nya informationen vi har fått så får vi ju då gå till att hoppas att han inte skar själv. Ja. Ja. Innan var man ändå jävligt sugen. Men ja. nu känner jag kanske... Säger Ralf nej, då är det fan nej. Fast om ja. han gjorde det så har det nog ändå gått bra. Det är det eh, jag får ja. med mig. Mm. <laughs> han, dog, han, han dog inte, nej. så nej. Han väl Ralf. Men det var väl Men det här med... Funktionsoduglighet. Ja, och estetiskt tråkigt. extremt avvikande eller ja, något sånt där. Det lät ju sådär. Jättetråkigt. Mm. Mm. Tia säger ju sen i andra trådar som Mia berättade för mig att han har svarat folk i PM hur det gick. Mm. Mm. Ja. Mm. ja, det är ja, alltid tråkigt. Alltid tråkigt. Mm. God jul då! Ja, god jul! Så hörs vi om en vecka. Ja. Tack till våra patroner. Och ni som lyssnar. Hej hej! Hej hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.